0: Bueno, ya que estamos en Atenea Americana y hoy tenemos como invitado al profesor Luis Fernández, que él es el profesor ejecutivo eh, aquí en Stanford. del Centro de Innovación significa Amazónica. Bienvenido.
3: Muchas gracias.
0: <risa> Háblanos un poco sobre el centro.
3: Sí. Bueno, yo soy el director ejecutivo de un centro... <risa> que trabaja en una región de Perú que se llama Madre de Dios. Uh -huh. Entonces, esto es un centro que hace investigación sobre temas relacionados con los daños que hace la minería artesanal de oro en la Amazonía peruana. Es una zona que está cerca del, del punto de la frontera triple de Brasil, Perú, y Bolivia y es una zona que lastimosamente ha sufrido muchos cambios en los últimos 15 años. Uh -huh. eh, ha habido una explosión de minería artesanal de oro ilegal eh, que realmente algo como 50.000 personas ha invadido eh, áreas protegidas eh, en los territorios de indígenas. Y, y realmente ha cambiado mucho el bosque. Eh, es una zona donde más de 115 mil hectáreas, que son como 250 mil acres, uh -huh. eh, eh, se, se ha desforestado uh -huh. eh, con no solamente pérdida de, de árboles, pero los suelos, todos los animales, eh, la capacidad para estos bosques, dar eh, apoyo a las comunidades indígenas en, que viven dentro de ellos. Entonces, nosotros formamos un centro para eh, tener un equipo de biólogos, químicos, geólogos, geógrafos, ver eh, qué está pasando, cómo se puede eh, documentar esto para el beneficio de tomadores de decisiones y también generar soluciones para, eh, para el futuro, como reforestación eh, y también información que beneficie a las personas que sufren, que están sufriendo de este cambio uh -huh. eh, ambiental.
0: Y minería artesanal sería más bien como pequeños grupos de personas que ilegalmente están tratando de buscar oro u otros metales en lugares donde no deberían.
3: Exacto. Realmente para la gente que vive aquí en California, es, eh, estamos en el estado de oro, el Golden State, uh -huh. donde se creó eh, el estado por razón del, del oro que se, se encontraba en la zona. Uh, realmente estamos hablando de la misma cosa. Uh -huh. el, la, el tipo de minería que, que, se usa, que se hace en Madre Dios... Eh, literalmente es el mismo, usando eh, materiales bastante crudos, eh, grupos muy pequeños de personas eh, trabajando, viajando a una zona, trabajando por corto tiempo, eh, eh, realmente procesando arena que se encuentra en los ríos y los lagos para ver si hay oro uh
0: -huh.
3: y usar mercurio uh -huh. para ese proceso
0: es sí. dañino para ellos, para el ambiente, para los peces, para los árboles, para todos?
3: Para todos, sí. La, eh, el mercurio es un elemento tóxico, uno de los cinco identificados por las Naciones Unidas más tóxico a los humanos. Uh -huh. Y es algo que en esta zona eh, se emite 185 toneladas por año. Uh -huh. Porque estamos hablando de una, es un boom inmenso. Sí. Eh, y para, para eh, en la zona... Sufre no solamente pérdida de árboles, pero esta cantidad de, de, del, del elemento tan tóxico que está contaminando eh, la fuente de proteína de muchas personas. Uh -huh. Uh
0: -huh. Sí, y causa eh, locura y causa otras cosas, el mercurio, ¿no?
3: Bueno, el mercurio, ¿El mercurio es mercurio? un neurotóxico, entonces afecta a todos los sistemas del uh, sistema nervioso central que incluye el cerebro, ojos, eh, función de coordinación. Realmente es un efecto general en el cuerpo. Uh -huh. uh, pero es algo que en Madre Dios y zonas que tienen ese tipo de minería, y debo decir que esto es un problema en más de 80 países del mundo, uh -huh. eh, es cuando eh, estás expuesto a esto a un nivel crónico, a través de varios años, el efecto no es inmediato. Es uno que, que empieza a afectar el, el organismo y tiene eh, varios efectos, especialmente en los niños y mujeres embarazados porque sus sistemas nerviosos están en desarrollo. Entonces puede tener eh, deficiencia de capacidad intelectual, el IQ, eh, puede tener efectos en eso, también todas las, uh, las acciones del, del sistema nervioso central. Lo que nosotros Hemos hecho es una, una serie de estudios eh, con humanos eh, tomando muestras de su cabello. Es una forma de medir la, la cantidad de mercurio, la concentración que se, que se, que se encuentra en sus cuerpos uh, por medio de, eh, del consumo de pescado contaminado. Y en el 2013 publicamos un estudio que mostró que el 76% de la población de este departamento, el equivalente de un estado, tenía niveles encima de los niveles de referencia de la uh, Organización Mundial de Salud, que muestre que es una crisis ambiental, pero también de salud pública. Uh -huh.
0: ¿Sí? Claro, y, y la gente que vive y, y, y está depende económicamente y depende como, como manera de vida de, de, de estos lugares, aunque estén tan remotos y que se piense que no estén tan populados.
3: Sí, bueno, eh, Madre de Dios era... Eh, Hace 15 años, una zona donde no, no había mucha gente. Realmente era una colección de áreas protegidas, áreas de comunidades nativas, una población pequeña en el capital del, del departamento. Realmente era un bosque pristina, no había muchos, eh, muchas carreteras. Pero uh, durante los últimos 15 años se ha, se ha construido una carretera moderna. Que, que era que es un parte eh, que es, perdón, que es parte de una red internacional para conectar los las dos costas pacífico atlántico para mover bienes y productos agrícolas también ha habido un boom de personas que vienen de otras zonas eh, tanto como eh, la parte andina, la parte de las montañas en Perú, pero también en zonas como Brasil, porque ahora tienen una carretera para llegar rápido. Uh -huh. Y realmente ha cam cambiado el, el flujo de personas, porque antes para ir del capital de Madre de Dios a la ciudad de Cusco, que es un centro turístico, es un centro de comercio, antes demoraba como dos semanas en temporada de lluvia. Y estamos hablando de un sitio de rainforest, de, uh -huh. de bosques tropicales. Ahora, ese, ese, mi, la misma ruta se puede hacer en seis horas. Uh -huh. ¿no? Y con una, en un bus, en vez de una camioneta de 4x cuatro. Por cuatro. Uh -huh. Entonces, ahora es mucho más fácil el acceso. Y con ese cambio ha entrado uh, hasta 50,000 mil personas para, as, para aprovechar eh, el oro que se encuentra en los suelos, en los sedimentos del río, de los ríos y lagos de la zona.
0: Mm, muchísima, un boom impresionante de 0.50 mil en pocos años.
3: Sí, realmente es interesante eh, la ciudad de Puerto Maldonado porque es una ciudad selvática, está en, eh, en la Amazonía. Pero realmente ahora 65% son gente de la sierra, de los Andes. Uh, 20 años no era así. Entonces, no solamente es un cambio eh, en el medio ambiente, pero también en la población. Ahora, no, no quiero decir que la gente que, que está llegando son gente mala. Son gente buscando oportunidades económicas en un país que sufre de pobreza en, en muchos uh -huh. casos. Entonces, es algo muy parecido para los americanos que, que oye de los cuentos de la gente en 1850 que que viajaba a, a California uh -huh. para buscar su fortuna en la zona de, de minería de oro. Uh -huh. Pero lastimosamente hay un precio para, para ese tipo de actividad que ahora no es muy controlado. Realmente uh, es, eh, es algo que no está bien regulado, el gobierno no tiene mucho control. Entonces la actividad se está haciendo de una forma caótica con no buenas prácticas, pero malas prácticas, lo, lo más básico. Y la gente, los, los mineros también sufren eh, porque es un trabajo peligroso y, y realmente eh, se, se necesita más información para tomar mejores decisiones a todos los niveles allá.
0: Claro. Y en, y en aquel famoso 49er, el ninguno de los mineros se hizo rico en California, se hicieron ricos los que le vendieron los los supplies, la cosa.
3: Se ve eso un poco también, uh -huh. porque eh, muchas veces el cuento es que el minero está aprovechando con bolsa, sus bolsas llenas de oro y el medio ambiente se, se, se está afectado. Y realmente no es así, la gente allá... La, Realmente son gente buena, gente honesta que quiere hacer las cosas necesarias para su familia, pero también ellos no tienen acceso a la información, eh, capacitación técnica para hacer otra cosa. Uh -huh. Entonces eh, hay una pregunta, si se debería eh, permitir minería en, el, en la Amazonía. Hay otras personas que dice, bueno, es... You know, es una realidad que se tiene que hacer porque hay pobreza y hay oro en los sedimentos. Entonces, uh -huh. si se va a hacer, se debería hacer de una forma moderna, controlada y correcta, uh -huh. y no dejar que la gente pueda entrar y, y desarmar parques, reservas y el territorio de indígenas.
0: Claro, y como tú dices, también tiene que haber cierta manera, o sea, cierto nivel de peligro para esta gente, porque está llegando a un lugar que no les pertenece porque es tierra protegida y... Y decide que de este pedazo van a agarrar oro. Me imagino que siempre habrá uno más fuerte que trate de controlar a los menos fuertes. No, no uh -huh. debe ser una situación muy fácil ni muy alegre.
3: Sí, es un. Realmente, uh, lo que ha pasado es una economía um, oscura. Uh -huh. Un black market uh, se ha creado. Actualmente, hace, uh, sí, hace tres semanas, había un estado de emergencia que fue declarado por el gobierno nacional de Perú eh, sobre minería ilegal en Madre Dios. Eso ah, eh, era un reconocimiento de, la, de que la situación estaba fuera de control. Ah, con ese declaratorio entró policías, fuerzas militares, eh, gente para realmente li, limpiar entre comillas, la zona de mineros ilegales, especialmente en las zonas de, de las áreas protegidas, las reservas ecológicas. Y también empezar un proceso de reforestar y tratar de restaurar las zonas afectadas y también paquetes económicos para la gente en la zona para tener alternativas. Porque también, si quitas la persona y, hay, y sigue con oro y no das alternativas, la gente... Eh, van a regresar a hacer el mismo tipo de actividad. Uh -huh. Entonces, hay una esperanza que el gobierno nacional está tomando las medidas para prevenir. Uh -huh. Pero esto es un problema que no es nuevo. Uh -huh. Más de 20 años eh, existe este problema. Y realmente era el, es el segundo estado de emergencia. Había uno en el mil, en 2016 que lastimosamente no resultó de mucho. Era un mucha bulla, pero no había muchos resultados. Entonces parece que ahora eh, hay un esfuerzo mucho más pensado y bueno, no queda más que tener esperanza.
0: Y, y además esta vez, eh, normalmente los estados de emergencia son una cosa que, que se saca rápidamente para resolver el problema y ya. Pero eh, eh, hay instituciones como ustedes que ya tienen estudios y tienen números, ¿no? Y, y, y ya tienen cierto plan detrás de la situación de emergencia.
3: Sí, realmente eh, nosotros comenzamos a eh, hacer el estudio, los estudios en el centro en 2016. Realmente para elevar uh, el estado de reconocimiento eh, al nivel mundial de este problema en Madre de Dios, en Perú y también en la, en la, en la cuenca amazónica. Um, debo decir que este es un problema que se encuentra en todos los países amazónicos. Uh -huh. No es solamente en Perú. Brasil, Colombia, Ecuador, etc. Claro, Entonces sí. realmente queremos como un case study, un, uh -huh. un, un ejemplo de... ¿Qué se puede hacer si pones gente dedicado a estudiar y, y desarrollar soluciones en una área? Entonces, de cierta forma, nosotros y nuestros socios somos los únicos que, que tienen la información. Porque con una zona que no tiene mucha capacidad de investigación, no hay muchos datos. Y la preocupación de lo que hemos visto durante los últimos 20 años, se hacen muchas decisiones con supuestos, con creencias, con información que no es validado de una forma usando métodos científicos. Uh -huh. ¿no? Entonces, eh, tema de mercurio. Um, as, ahora está deforestado, más de 115 mil hectáreas. Y hay preguntas: si, con, ¿qué se debería hacer con, eh, con este, este, estas áreas? ¿Está contaminado? ¿Se puede poner eh, árboles eh, frutales? ¿Podemos poner cacao, arroz, tal vez piscigranjas para producción de peces? ¿O deberíamos abandonarlo? ¿Qué se hace? Hay una amenaza a, a agua, las pozas que está debajo de estos te terrenos. Uh -huh. Entonces, si, si no tienes los datos, uh -huh. ¿cómo pueden tomar las mejores decisiones para, para recuperar estas zonas?
0: Y esto es Atenea Americana. Y yo soy tu anfitriona, Isabel jubés Puedes encontrar este y todos mis shows en stanfordhispanicbroadcasting.org. Este es un show bilingüe cultural que te trae una ventana al universo latino e hispano. Cada semana por dos horas, una en inglés y otra en español, desde Stanford hacia el mundo. Recuérdate que también puedes ser parte de esto dejándome tus comentarios, compartiendo tus pensamientos y algo más, en stanfordhispanicbroadcasting.org te espero ver ahí ¿Y cómo se podría, podría quitarle los niveles de mercurio? Porque se pueden sembrar árboles aunque que no sean para comer, se pueden...
3: Bueno, para tener todos esos planes necesitan datos. Porque también lo que es importante es saber no solamente poner algunas plantas, pero también estamos hablando de la Amazonía. Es uh -huh. una zona que tiene una riqueza de biodiversidad impresionante. Entonces, uh -huh. poner una monocultura de un árbol de Asia, un invasivo, tal uh -huh. vez te da un poco de verde, pero... La pregunta es, ¿debería estar ahí en una reserva pro, eh, nacional eh, ecológico Esto realmente no tiene mucho sentido. Entonces, uh -huh. you know, usar especies nativas para uh -huh. que no solamente haces una reforestación, pero empiezas a... a restaurar la biodiversidad de los animales porque si tienes árboles que no deberían estar ahí puedes tener un parque de árboles pero no tienes un bosque vivo ¿no? entonces otra vez tomar información para uh, generar la, la información de una forma robusta validado científicamente para tomar las decisiones es algo que que nosotros creemos que es sumamente importante, que ofrecemos eso uh -huh. al lo, los, lo, el gobierno de Perú a todos los niveles. Y este año, cuando llegó el, el estado de emergencia, era interesante porque de un día al otro nuestro trabajo subió en relevancia. Porque uh -huh. antes era un poco difícil... Eh, no tanto que, le, que nos toman cuenta, siempre era, era un respeto, pero pero no había una necesidad uh -huh. ahora, ahora, ahora. Pero no me ahora, me... a un estado de emergencia, y, y todos los ministros están con el tema de hacer algo uh -huh. sobre este tema en Madre Dios. Entonces, uh -huh. nosotros ahora tenemos eh, la posibilidad de compartir la información, uh -huh. eh, hacer capacitación de nuestras herramientas que hemos desarrollado, las metodologías, los protocolos, uh -huh. y también eh, mostrar los laboratorios, los, uh, los facilities de investigación, uh -huh. los datos de drones y análisis espaciales que hemos uh -huh. desarrollado durante los últimos tres años. Uh -huh. uh, y, y tal vez, y la esperanza es que podemos cambiar algo.
0: Claro, además como, como tú dices, el, lo lo mágico, pues, de las selvas tropicales es que, sobre todo en el Amazonas, que es tan intrínseco y tan complicado llegar de un sitio a otro que cada cierto número de kilómetros cuadrados nuevos animales se desarrollaron y nueva vegetación y hay eh, no se sabe en realidad cuántas nuevas especies de cosas que no sabemos. Eh, están ahí porque nunca se les ha podido llegar a, a medirlas y catalogarlas y, y no puede simplemente replicar eso. Sí. Eso tiene que crecer de la mezcla de diferentes árboles con diferentes animales.
3: Sí, y eso es eh, realmente la, la importancia de, de proteger uh, la, la cantidad máxima que puedes. Porque no sabes cuántos animales, cuántos cuántas plantas, cua, cuántos micro, microorganismos se pierde cuando empiezas a deforestar eh, hectárea, una hectárea, diez hectáreas, 100 hectáreas uh -huh. de bosques. Puedes tener una extinción de varias especies. Uh -huh. eh, no es como aquí en el norte donde... Los bosques pueden tener cinco o seis especies en una hectárea. Hay zonas en la Amazonía que tienen más de 2,000 especies de árboles en una hectárea. Entonces, uh -huh. y muchos de ellos solamente se encuentran en ese pedazo del, del bosque. Uh -huh. Si cortas eso, se pierde. Uh -huh. en esos, esas especies
0: y, y esta deforestación son los mineros que han cortado los árboles o se han muerto por contaminación química o se han estado cayendo qué, qué exactamente bueno, los lo... dos
3: pero realmente la minería es algo que se necesita acceso a los suelos debajo de los árboles entonces la, la primera primer paso muchas veces es talar uh -huh. y cortar y después quemar los uh -huh. bosques para lo que ellos dicen, limpiar el terreno. Estamos hablando de, que, de bosques que los árboles tienen 50 metros de altura, cientos de años de edad, con animales ¿no? eh, impresionantes, pero para ellos eso es solamente una barrera para que, que ellos ac tienen acceso a lo que ellos están buscando, que es el oro que está en los suelos, en los sedimentos debajo de estos uh -huh. eh, bosques. Entonces, sí, se pierde pero por supuesto para hacer la minería se tiene que hacer un procesamiento de todos esos suelos uh -huh. y el material que está debajo del, de la capa orgánica que tiene la vida de un bosque entonces ellos uh, hay una destrucción completa de los suelos uh -huh. ellos uh, eh, normalmente van hasta 10 metros de profundidad uh -huh. entonces estamos hablando de no solamente la pérdida de todos los los, uh, los árboles y la liberación de todo el carbono que está dentro de esos árboles. Uh -huh. Ahora estamos hablando de cambio climático. Pero también todo el material, todos los microorganismos, los, los animales, todo que está en los suelos también se pierde. Porque eso se pasa por un proceso de, se puede decir, filtración para sacar el oro. Uh -huh. Entonces se pierde todo lo que hace un bosque vivo. Y también previene la posibilidad de restauración eh, antes de cientos de años. Entonces, es un, se ve cuando se ve de un avión, parece una cicatriz. Uh -huh. se, eh, la, el visual es un desierto en una zona de selva.
0: Wow. Y, y, y ustedes... Eh, ¿Creen que puedan encontrar una manera de, de revivir el, el, los suelos para que puedan producir vida?
3: Bueno, eso es nuestra tarea. Entonces, lo que hemos hecho es, eh, nosotros hemos establecido el experimento más grande de, de reforestación en zonas mineras en las Américas. Tenemos 42 hectáreas de parcelas experimentales de usando 60 especies nativas de árboles Uh, en zonas que, que eh, abandonado uh, por minería. Entonces vamos a las zonas eh, donde ya pasó la minería, están abandonados. Sabemos un poco de la historia cuando se abandonó, qué tipo de minería se usó y establecemos las parcelas. Y con varios estudios, experimentos, tenemos varias mezclas de las especies para ver qué funciona ahí, si van, si van a realmente crecer. Sobre debajo de qué condiciones y también tratamos a uh, ver qué podemos añadir a los suelos para mejorar la calidad de los suelos. Porque lo que falta, bueno, bueno, lo que resulta después de la minería realmente es un material que parece arena, uh -huh. que no tiene material orgánico. Esa uh -huh. cosa cuando tú estás atrás de su casa, en su jardín, siempre tienes que poner un mulch, un, uh -huh. un algo para, para que tiene eh, humedad, que tiene el carbón o que tiene nutrientes. Ese tipo de suelo no tiene, es casi arena y piedras. Uh -huh. Entonces nosotros usamos cosas como biocarbón biochar, que es una forma de charcoal, usando materiales, eh, eh, waste products de de, casta de castaña. Las, las nueces de castaña tienen una caja bien dura, entonces eso normalmente no tiene uso, pero nosotros lo convertimos a un producto que puede ayudar eh, eh, a añadir carbono, y, y una matriz para microorganismos. Y no es mucho, pero es suficiente que un arbolito que, que plantas en estas zonas puede sobrevivir y crecer a una tasa mucho más rápido que una planta que no tiene eso. Uh -huh. Entonces, nuestro trabajo es, eh, en, en fin, ver qué funciona y dónde. Uh -huh. Y cómo y después cuánto cuesta. Uh -huh. Porque si queremos hacer eh, reforestación de una forma práctica... Tenemos que saber cuánto cuesta, porque no solamente, bueno, lo podemos hacer, pero cuesta un millón de dólares cada planta, eso no es factible. Entonces, ¿cómo hacerlo de una forma que se puede financiar con fondos del Estado, de con usando los donantes que, que, que ve estos temas en los países eh, latinoamericanos, para, para realmente realizar una restauración de estos ecosistemas?
0: Y tú me estás diciendo que la semana pasada en el, la, la conferencia que estuvieron aquí en Stanford, este, justamente ustedes alzaron el tópico y, sí. y también había muchos de estos grandes jugadores en el, este, como el BID y, sí. y otras instituciones.
3: En la semana pasada se realizó el symposium de Natural Capital Project. Es un eh, Uno de nuestros socios es eh, la Universidad de Stanford, el grupo de Natural Capital Project. Es un esfuerzo para eh, usar herramientas modernas de modelación para poder eh, valora, valorizar los bienes que resulta de un medio ambiente que funciona de una forma correcta, bien, sana. Um, nosotros estamos trabajando con el Nat se el nombre corto es NatCap. El grupo NatCap aquí es uno de nuestros socios y estamos realizando una serie, serie de workshops en Perú para, con las autoridades que maneja cuencas para eh, usar herramientas nuevas eh, para el manejo y protección de las cuencas de ríos tropicales en Madrid, que, son, que están bastante afectados por la minería. Eh, ya hemos realizado dos. Eh, eh, nosotros trajimos varios eh, socios del Perú y también de otros países eh, en América Latina a la conferencia en la semana pasada para que ellos pueden dar su presentación, trabajar en grupos también eh, después del, de las actividades de la conferencia para ver soluciones y cómo aplicarlos. Eh, incluso nos, nosotros eh, organizamos eh, una secuencia de, de charlas en español con traducción simultáneo para que la gente que, que no pueden hablar inglés normalmente estas eh, conferencias se realizan en inglés entonces tuvimos eh, la posibilidad de realizar un día que tenía varios varias charlas todo el día eh, para que puede participar la gente eh, que, que habla solamente español. Uh -huh. Incluso había algunas actividades culturales al fin del día con un enfoque en América Latina. Pero este, este tipo de, de trabajo con socios es sumamente claro para eh, nosotros como investigadores en Perú. Eh, socios como Stanford University, también Wake Forest University, eh, World Wildlife Fund, que es un socio fuerte nuestro eh, eh, la, la agencia para, eh, para USAID uh, International Development eh, tenemos que juntar todos los esfuerzos para conseguir los fondos para, y la el expertise para trabajar con socios en ONGs eh, en gobierno comunidades nativas los propios mineros, para ver cómo se puede solucionar. Claro,
0: ¿No? claro bueno, y ya, ya entonces están, y, y ya están con la ayuda del gobierno y, y, y por lo menos les están abriendo puertas a que todo se empiece a solucionar.
3: Sí, pero... uh, tenemos esperanza otra vez que, que, que cambie algo, pero nosotros, nosotros sabemos eh, es obvio que un día esa, ese estado de emergencia se va a acabar, porque normalmente son de 60 días, 90 días, claro, y que se puede lograr en 90 días. vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, eh, vamos a ver lo que podemos ayudar en este tiempo, pero el centro sigue ahí, uh -huh. la gente sigue ahí, los bosques, los mineros, bueno, el problema no desaparece.
0: Sí, nadie los ha sacado, nada, no, nada.
3: entonces es algo que también eh, hay esperanza. Pero eh, tenemos que pensar de una forma realística. Y eso es un, parte del trabajo de un científico trabajando en este tipo de, de, de campo. Uh -huh. eh, tener una visión científica, tener esperanza, pero seguir con los métodos científicos con una, tal vez un ojo práctico para que, que se pueda lograr algo.
0: Una mezcla entre ciencias naturales y ciencias sociales. Así, Así
3: se tiene que hacer.
0: Sí. Bueno, eh, mucha suerte y estaremos pendientes eh, de, de, de los progresos del, del
3: proyecto. Bueno, muchísimas Nosotros
4: gracias. Pensamos, gracias por ver. Fui yo el que se puso colorado. Era distinta, diferente su meneada. Y donde esté yo inteligente había en su mirada. Cuando le dije si quería bailar conmigo Se puso a hablar de Jung, de Freud y Lacan Mi Dios sin gracia le causaba mucha gracia Me dijo al girar, la cumbiera intelectual Me dijo al girar ah,
0: Jung, Freud, Simone de Beauvoir
4: intelectual, Gute
0: Beckett, Cosmos, Gershwin, Kurt, Guggenheim
4: Estudiaba una carrera poco conocida algo que ver con letra y filosofía. Era linda y hechicera su contoneada y sus ojos de lince me atravesaba. Cuando intenté arrimarle mi brazo, se puso a hablar de Millers, de nenín y Picasso. Y si osaba intentar robarle un beso, se ponía a leer de Neruda. Unos versos me hizo mucho mal. La cumbiera intelectual no la puedo olvidar. Intelectual. Si le decía, vamos al cine rica, me decía, veamos una de Cuturica. Si le decía, vamos a leer las flores, me hablaba de Virginia Woolf y sus amores, me hizo mucho mal. La cumbiera intelectual no la puedo olvidar. Esa cumbiera intelectual le pedí que me enseñó a usar el Bauhaus, pero solo quiere hablarme del Bauhaus. Le pregunté si era chorra, roquera. Me dijo que Trusty stain era re tortillera, no la puedo olvidar. Me hace daño, yo no quiero que piense tanto. con bien intelectual yo voy a rezarle a tu santo para que te pueda soltar sobre un tal Jesse y de un Thomas Maja y todo sobre el existencialismo alemán y ella me sigue dando cátedra todo el día aunque por suerte de vez en cuando su cuerpo respira su cuerpo respira, su cuerpo respira yo no quiero que piense tanto intelectual, yo voy a rezarle a tu santo para que sea más normal. Yo no quiero que piense tanto, yo voy a rezarle a tu santo. Yo
0: de Atenea Americana, vamos a hablar sobre poesía y sobre el escritor y poeta argentino Julio Cortázar. Cortázar nació en Bruselas, hijo de un diplomático argentino representando a su país en el año 1940, durante el estallido de la Primera Guerra Mundial. Él creció en Argentina cuando sus padres lograron volver a la patria en el año 18, después de la guerra. Él estudió filosofía y letras, fue profesor y traductor. Cortázar viajó por Europa y por el continente americano, residiendo por muchos años en París como traductor para la UNESCO, donde escribió mucho de su trabajo. Él fue una de las grandes figuras del boom de la literatura hispanoamericana del siglo XX, y se tiende a hablar de él cuando se habla de otro gran escritor argentino de la época, Jorge Luis Borges, como un inteligentísimo cultivador del cuento fantástico. Sus relatos breves se apartaron, sin embargo, de la alegoría metafísica para indagar más en las facetas inquietantes y enigmáticas de lo cotidiano, de lo que siempre está pasando, en una búsqueda de la autenticidad y de un sentido profundo de lo real que él halló siempre lejos de lo poco espontáneo de las creencias regulares y de los patrones y de las rutinas preestablecidas. En general, la literatura de Cortázar parte de un cuestionamiento vital cercano de los planeamientos existencialistas y busca una manera única de explicar el sentido profundo de la vida y del mundo. Hoy les quiero mostrar un par de extractos de su obra bastante típicas y que están narradas en programas históricos de radio por el propio autor. Y vamos a empezar con un relato de sus cuentos sobre sus personajes, los cronos y las famas.
1: La manera que tienen de viajar los cronopios y los famas. Cuando los famas salen de viaje, sus costumbres al pernoctar en una ciudad son las siguientes. Un fama va al hotel, ...y averigua cautelosamente los precios, la calidad de las sábanas y el color de las alfombras. El segundo se traslada a la comisaría y labra un acta, declarando los muebles e inmuebles de los tres... ...así como el inventario del contenido de sus valijas. El tercer fama va al hospital y copia las listas de los médicos de guardia y sus especialidades. Terminadas estas diligencias, los viajeros se reúnen en la plaza mayor de la ciudad, se comunican sus observaciones y entran en el café a beber un aperitivo, pero antes se toman de las manos y danzan en ronda. Esta danza recibe el nombre de Alegría de los Famas. Cuando los cronopios van de viaje, encuentran los hoteles llenos, los trenes ya se han marchado, llueve a gritos, y los taxis no quieren llevarlos o les cobran precios altísimos. Los cronopios no se desaniman... ...porque creen firmemente que estas cosas les ocurren a todos... ...y a la hora de dormir se dicen unos a otros... ...la hermosa ciudad, la hermosísima ciudad... ...y sueñan toda la noche que en la ciudad hay grandes fiestas... ...y que ellos están invitados... ...al otro día se levantan contentísimos... ...y así es como viajan los cronopios... ...las esperanzas sedentarias... Se dejan viajar por las cosas y los hombres, y son como las estatuas que hay que ir a ver, porque ellas no se molestan. Gracias
0: por escuchar Atenea Americana. Y aquí seguimos con una mirada corta a la obra de vida de Julio Cortázar. Recuerden que nos pueden encontrar en stanfordhispanicbroadcasting.org y que también estamos en todas las redes sociales y en formato podcast en todas las plataformas de programas de audio móvil. Y ahora, seguimos con otro extracto de la obra del escritor argentino Julio Cortázar, narrado por él.
1: En esta época tan tecnológica, vamos a hacer una pequeña aportación científica que se llama Los Exploradores. Tres cronopios y un fama se asocian espeleológicamente para descubrir las fuentes subterráneas de un manantial. Llegados a la boca de la caverna, un cronopio desciende sostenido por los otros, llevando a la espalda un paquete con sus sándwiches preferidos, de queso. Los dos cronopios cabrestante lo dejan bajar poco a poco y el fama escribe en un gran cuaderno los detalles de la expedición. Pronto llega un primer mensaje del cronopio, furioso porque se han equivocado y le han puesto sándwiches de jamón. Agita la cuerda y exige que lo suban. Los cronopios cabrestantes se consultan afligidos y el fama se yergue en toda su terrible estatura y dice no con tal violencia que los cronopios sueltan la soga y acuden a calmarlo. Están en eso cuando llega otro mensaje, porque el cronopio ha caído justamente sobre las fuentes del manantial y desde ahí comunica que todo va mal. Entre injurias y lágrimas informa que los sándwiches son todos de jamón, que por más que mira y mira, entre los sándwiches de jamón no hay ni uno solo de queso. Buenos Aires. Puerto de Santa María de Gracias por
0: escuchar Atenea Americana. Y aquí seguimos con una mirada corta a la obra de vida de Julio Cortázar. Recuerden que nos pueden encontrar en stanfordhispanicbroadcasting.org y que también estamos en todas las redes sociales y en formato podcast en todas las plataformas de programas de audio móvil. Y ahora seguimos con otro extracto de la obra del de escritor argentino Julio Cortázar, narrado por él.
1: Dentro del panorama latinoamericano, en este tercer mundo con el que acabaremos un día, a nadie puede extrañarle demasiado este cuento sin moraleja. Un hombre vendía gritos y palabras, y le iba bien, aunque encontraba mucha gente que discutía los precios y solicitaba descuentos. El hombre accedía casi siempre, y así pudo vender muchos gritos de vendedores callejeros, algunos suspiros que le compraban señoras rentistas, y palabras para consignas, slogans, membretes y falsas ocurrencias. Por fin, el hombre supo que había llegado la hora, y pidió audiencia al tiranuelo del país, que se parecía a todos sus colegas, y lo recibió rodeado de generales, secretarios y tazas de café vengo a venderle sus últimas palabras dijo el hombre son muy importantes porque a usted nunca le van a salir bien en el momento y en cambio le conviene decirlas en el duro trance para configurar fácilmente un destino histórico retrospectivo Traducí lo que dice mandó el tiranuelo a su intérprete habla en argentino excelencia en argentino y porque no entiendo nada «Usted ha entendido muy bien», dijo el hombre. «Repito que vengo a venderle sus últimas palabras». El tiranuelo se puso de pie, como es de práctica en estas circunstancias, y reprimiendo un temblor, mandó que arrestaran al hombre y lo metieran en los calabozos especiales que siempre existen en esos ambientes gubernativos. «Es lástima», dijo el hombre, mientras se lo llevaban. «En realidad, usted querrá decir sus últimas palabras cuando llegue el momento» y necesitaría decirlas para configurar fácilmente un destino histórico retrospectivo. Lo que yo iba a venderle es lo que usted querrá decir, de modo que no hay engaño. Pero como no acepta el negocio, como no va a aprender por adelantado esas palabras, cuando llegue el momento en que quieran brotar por primera vez y naturalmente, usted no podrá decirlas. ¿Por qué no podré decirlas? Si son las que he de querer decir, preguntó el tiranuelo, ya frente a otra taza de café. Porque el miedo no lo dejará, dijo tristemente el hombre. Como estará con una soga al cuello, en camisa, y temblando de terror y de frío, los dientes se le entrechocarán y no podrá articular palabra. El verdugo y los asistentes, entre los cuales habrá algunos de estos señores, esperarán por decoro, un par de minutos, pero cuando de su boca brote solamente un gemido entrecortado por hipos y súplicas de perdón, porque eso sí lo articulará sin esfuerzo, se impacientarán y lo ahorcarán. Muy indignados, los asistentes y en especial los generales rodearon al tiranuelo para pedirle que hiciera fusilar inmediatamente al hombre. Pero el tiranuelo, que estaba pálido como la muerte, los echó en pellones y se encerró con el hombre para comprarle sus últimas palabras. Entretanto, los generales y secretarios, humilladísimos por el trato recibido, prepararon un levantamiento y a la mañana siguiente prendieron al tiranuelo mientras comía uvas en su glorieta preferida. Para que no pudiera decir sus últimas palabras, lo mataron en el acto pegándole un tiro. Después, se pusieron a buscar al hombre, que había desaparecido de la casa de gobierno, ...y no tardaron en encontrarlo... ...pues se paseaba por el mercado... ...vendiendo pregones a los saltimbanquis. Metiéndolo en un coche celular... ...lo llevaron a la fortaleza... ...y lo torturaron para que revelase... ...cuál hubieran podido ser las últimas palabras del tiranuelo. Como no pudieron arrancarle la confesión... ...lo mataron a puntapiés. Los vendedores callejeros que le habían comprado gritos... ...siguieron gritándolos en las esquinas... ...y uno de esos gritos sirvió más adelante como santo y seña de la contrarrevolución que acabó con los generales y los secretarios. Algunos, antes de morir, pensaron confusamente que en realidad todo aquello había sido una torpe cadena de confusiones y que las palabras y los gritos eran cosas que en rigor pueden venderse pero no comprarse, aunque parezca absurdo. Y se fueron pudriendo todos, el tiranuelo, el hombre y los generales y secretarios. Pero los gritos resonaban de cuando en cuando en la textura. Argentina,
0: Gracias por escuchar a Americana. Y aquí seguimos con una mirada corta a la obra de vida de Julio Cortázar. Recuerden que nos bueno. pueden encontrar en stanfordhispanicbroadcasting.org y que también estamos en todas las redes sociales y en formato podcast en todas las plataformas de programas de audio móvil. Y ahora, seguimos con otro extracto de la obra del escritor argentino Julio Cortázar, narrado por él.
5: Un pequeño paraíso. Las formas de la felicidad son muy variadas... Y no debe extrañar que los habitantes del país que gobierna el general Orangu se consideren dichosos a partir del día en que tienen la sangre llena de pescaditos de oro. De hecho, los pescaditos no son de oro, sino simplemente dorados. Pero basta verlos para que sus resplandecientes brincos se traduzcan de inmediato en una urgente ansiedad de posesión. Bien lo sabía el gobierno cuando un naturalista capturó los primeros ejemplares que se reprodujeron velozmente en un cultivo propicio. Técnicamente conocido por Z8, el pescadito de oro es sumamente pequeño, a tal punto que si fuera posible imaginar una gallina del tamaño de una mosca, el pescadito de oro tendría el tamaño de esa gallina. Por eso, resulta muy simple incorporarlos al torrente sanguíneo de los habitantes en la época en que estos cumplen los 18 años. La ley fija esa edad y el procedimiento técnico correspondiente. Es así que cada joven del país espera ansioso el día en que le será dado ingresar en uno de los centros de implantación y su familia los rodea con la alegría que acompaña siempre a las grandes ceremonias. Una vena del brazo es conectada a un tubo que baja de un frasco transparente lleno de suero fisiológico, en el cual llegado el momento se introducen 20 pescaditos de oro. La familia y el beneficiado pueden admirar largamente los cabrilleos y las evoluciones de los pescaditos de oro en el frasco de cristal, hasta que uno tras otro son absorbidos por el tubo, descienden inmóviles y acaso un poco azorados como otras tantas gotas de luz y desaparecen en la vena. Media hora más tarde, el ciudadano posee su número completo de pescaditos de oro y se retira para festejar largamente su acceso a la felicidad. Bien mirado, los habitantes son dichosos por imaginación más que por contacto directo con la realidad. Aunque ya no pueden verlos, cada uno sabe que los pescaditos de oro recogen el gran árbol de sus arterias y sus venas, y antes de dormirse les parece asistir en la concavidad de sus párpados al ir y venir de las centellas relucientes, más doradas que nunca, contra el fondo rojo de los ríos y los arroyos por donde se deslizan. Lo que más los fascina es la noción de que los veinte pescaditos de oro no tardan en multiplicarse, y así, los imaginan innumerables y radiantes en todas partes, resbalando bajo la frente, llegando a las extremidades de los dedos, concentrándose en las grandes arterias femorales, en la yugular, o escurriéndose agilísimos en las zonas más estrechas y secretas. El paso periódico por el corazón constituye la imagen más deliciosa de esta visión interior, pues ahí, los pescaditos de oro han de encontrar toboganes, lagos y cascadas para sus juegos y concilios. Y es seguramente en ese gran puerto rumoroso donde se reconocen, se eligen y se aparean. Cuando los muchachos y las muchachas se enamoran, lo hacen convencidos de que también en sus corazones algún pescadito de oro ha encontrado su pareja, incluso Ciertos cosquilleos incitantes son inmediatamente atribuidos al acoplamiento de los pescaditos de oro en las zonas interesadas. Los ritmos esenciales de la vida se corresponden así por fuera y por dentro. Sería difícil imaginar una felicidad más armoniosa. El único obstáculo a este cuadro lo constituye periódicamente la muerte de alguno de los pescaditos de oro longevos, llega sin embargo el día en que uno de ellos perece y su cuerpo, arrastrado por el flujo sanguíneo, termina por obstruir el pasaje de una arteria o una vena, o de una vena a un vaso. Los habitantes conocen los síntomas, por lo demás muy simples, la respiración se vuelve dificultosa y a veces se sienten vértigos. En ese caso, se procede a utilizar una de las ampollas inyectables que cada cual almacena en su casa. A los pocos minutos, el producto desintegra el cuerpo del pescadito muerto y la circulación vuelve a ser normal. Según las previsiones del gobierno, cada habitante está llamado a utilizar dos o tres ampollas por mes, puesto que los pescaditos de oro se han reproducido enormemente y su índice de mortalidad tiende a subir con el tiempo. El gobierno del general Orangu ha fijado el precio de cada ampolla en un equivalente de 20 dólares, lo que supone un ingreso anual de varios millones. Si para los observadores extranjeros esto equivale a un pesado impuesto, los habitantes jamás lo han entendido así, pues cada ampolla los devuelve a la felicidad y es justo que paguen por ella. Cuando se trata de familias sin recursos, cosa muy habitual, el gobierno les facilita las ampollas a crédito, cobrándoles, como es lógico, el doble de su precio al contado. Si aún así hay quienes carecen de ampollas, queda el recurso de acudir a un próspero mercado negro que el gobierno, comprensivo y bondadoso, deja florecer para mayor dicha de su pueblo y de algunos coroneles. ¿Qué importa la miseria después de todo, cuando se sabe que cada uno tiene sus pescaditos de oro y que pronto llegará el día en que una nueva generación los recibirá a su vez y habrá fiestas y habrá cantos y habrá baile?
2: Cuidado con los amigos de La tegrana, basura consciente, señoras y señores Sana mala baña, hagan pa' fuera los miedos y los ciegos Dale, el tiempo se cuela que los demos Cuidado con los amigos hey. La lujuria y la tristeza Sana, que sana, que sana la vacancia Hagan pa' afuera los miedos y los feos de que el tiempo se vuela entre los dedos Cuidado con los amigos Jesús